0: Ich hoffe ja auch bei solchen Sachen wie Inszenierung und auch jetzt hier in Bayreuth, dass man gemeinsam sich auf ein Ding einlässt, was noch Offenheiten haben muss, um sich irgendwo hinzubewegen. Wenn wir sagen, dieser Abend soll folgendes Ergebnis haben. Bayreuth soll brennen, es soll ein riesen Atompilz über Bayreuth schweben, von hier aus soll die Welt revolutioniert werden, Opernhäuser auf der ganzen Welt wollen so werden wie Atompilz Bayreuth. Und Schlingensief soll einfahren ins Himmelreich oder sonst irgendwas, dann wird das nichts
1: ja, Woody Allen zum Beispiel, der mal so schön gesagt hat, immer wenn ich Wagner höre, bekomme ich Lust, in Polen einzumarschieren.
2: Ach, das ist immer wieder schön und neu. Und man hat ja auch immer wieder andere Assoziationen. Also insofern freue ich mich.
1: Also zunächst einmal hat Wagner als Person schon polarisiert. Er war ja jemand, der ein ausgesprochener Egomane war. Zeitgenossen berichten, wenn es Abendgesellschaften gab und Wagner war anwesend, redete Wagner in einer Tour ohne Punkt und Komma und nur über sich selber und was er gerade macht und wie er alles sieht, also es war ein Monolog und alle anderen hatten gefälligst zuzuhören und es ging natürlich immer nur um das Höchste und das Unendliche und Schopenhauer und so weiter und so fort das war nicht immer
2: leicht zu ertragen Das wird auch eine sehr, sehr gute Musik werden, also ich freue mich offener Ort und umsonst für alle. Das ist eigentlich ein schöner, kulturrevolutionärer Gedanke. Dass es anders kommt, ist halt oft so, in der Entwicklung von Kunst, von Menschen, von Institutionen. Dafür kann man den Urvater bestimmt nicht verantwortlich machen.
3: Tja, Richard Wagner und das Festspielhaus in Bayreuth. Was für ein Ort. Ein Ort der Extreme und der Ekstase. Ein Ort der Polarisierungen und der scheinbar unauflösbaren Widersprüche. Ein Ort, an dem seit 150 Jahren Skandale zum buchstäblich guten Ton gehören und die Erlösung mit auf dem Spielplan steht. Ein Ort, an dem man immer wieder Gefahr läuft, Musik mit Mystik oder zumindest mit Religion zu verwechseln. Und ein Ort, in dessen Zusammenhang Wagner selbst einmal von einem mystischen Abgrund sprach. Aber dazu später. Ein weltweit tatsächlich einzigartiger Ort – an dem ein genialischer, wenn gleichwohl egomanischer Komponist nur seine eigenen musikalischen Schöpfungen aufgeführt sehen wollte, seine zehn schicksten Opern, seine Musikdramen, ein absolutistisch anmutendes Diktat eines Patriarchen, dem man noch heute gehorcht, als gäbe es auf der Welt nichts Selbstverständlicheres als das.
4: Zunächst einmal aber stand am Anfang des Bayreuther Festspielhauses ein tatsächlich exorbitant modernes Konzept wenn auch schon damals geprägt vom Größenwahn, irgendwo im göttlichen Spielfeld zwischen Schöpfungs- und Vernichtungsidee. Ja,
1: die Festspielidee entwickelt sich bei Wagner eigentlich parallel zur Entstehung des Ring des Nibelungen. Damit beginnt er ja eigentlich schon in der Dresdner Zeit mit den ersten Konzeptionen, dann aber im Wesentlichen in der Züricher Zeit der 1850er Jahre, also schon 25 Jahre, bevor das dann hier was geworden ist in Bayreuth, sagt der Wagner-Experte Sven Friedrich. Der Grund liegt einfach darin, dass Wagner nicht daran glaubte, dass diese Tetralogie, die es ja nun werden sollte, dieses Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend auf einem herkömmlichen Theater angemessen würde, aufgeführt werden können.
3: Sven Friedrich, wie gesagt, ein Wagner-Kenner par excellence, eine Koryphäe, nicht nur in Bayreuth, sondern international anerkannt und seit rund 30 Jahren Herr über das Haus Wahnfried in Bayreuth, das legendäre Richard-Wagner-Museum, in dessen Garten übrigens Maestro Wagner heute begraben liegt.
1: Deswegen dachte er, er muss ein Festtheater speziell zu diesem Zweck errichten, den Ring aufzuführen. Ursprünglich hat er da an eine ganz provisorische Geschichte an den Ufern des Rheins gedacht. Nur aus Brettern und Balken schreibt er an seinen Freund Ulich richte ich mir dann ein Theater auf und da wollte er den Ring dann dreimal spielen und dann sollte das Ganze abgebrannt werden und damit sein Ende haben, Partitur hinterherwerfen. Also einmalige Geschichte. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Die Vernichtung des eigenen Werkes lässt
4: durchaus Assoziationen frei zu Performance-Darbietungen bildender Künstler der Gegenwart des 21. Jahrhunderts.
3: So wie der Street-Art-Künstler Banksy etwa im Londoner Auktionshaus Sotheby's im Jahr 2018 bei einer Kunstauktion Aufregung und Panik verursachte, indem er sein just für eine Million Euro versteigertes Kunstwerk zu schreddern versuchte.
4: Kurzum, Wagner war in den Anfängen seiner kulturrevolutionären Ideen seiner Zeit ziemlich mega voraus.
3: Schon Jahrzehnte bevor am 22. Mai 1872, übrigens dem 59. Geburtstag des Komponisten, der Grundstein für das Festspielhaus auf dem grünen Hügel gelegt wurde, war Wagner mit revolutionären Strömungen und anarchistischen Thesen in Berührung gekommen, hatte sich von dem Frühsozialisten Pierre-Joseph Proudhon inspirieren lassen, der leidenschaftliche Ökonomiekritik schmetterte wie
5: Eigentum
4: ist Diebstahl. Im Zuge der Revolution von 1848 hoffte Wagner neben einer radikalen gesellschaftlichen Veränderung auch auf eine umfassende Erneuerung des Theater- und Kunstbetriebs. In Dresden hatte Wagner zudem den russischen Anarchisten und wildbärtigen Tausendsassa Michael Bakunin getroffen und mit ihm gemeinsam an Straßenkämpfen teilgenommen. Dort wird Wagner schließlich als Revolutionär steckbrieflich gesucht. Er flüchtet sich ins Exil nach Zürich.
3: Und hier im Schweizer Exil, das neun Jahre andauern wird, beginnt für den Komponisten ein Schaffensrausch Sondergleichen, indem er seine visionären Ideen für Kunst und Künstlertum entwickelt. Der Nietzsche-Biograf Rüdiger Safransky fasst Wagners Kunst und Gesellschaftskritik aus dessen Schrift »Die Kunst und die Revolution« wie folgt zusammen.
5: In jenem Aufsatz hatte Wagner sein Nibelungenprojekt begründet. Er kontrastiert dort die idealisierte Kultur der antiken griechischen Polis mit den kulturellen Verhältnissen der modernen bürgerlichen Gesellschaft, gesehen aus der Perspektive eines frühsozialistischen Antikapitalismus. In der griechischen Polis seien Gesellschaft und Individuum miteinander versöhnt und deshalb Kunst eine wahrhaft öffentliche Angelegenheit. Für die moderne Kunst aber, so Wagner, gibt es eine solche Öffentlichkeit nicht mehr. Die Öffentlichkeit sei zum Markt geworden und die Kunst unter die Zwänge der Kommerzialisierung und Privatisierung geraten.
3: Wagner entwickelt sein Konzept des Gesamtkunstwerks der Zukunft und zugleich seine Festspielidee als revolutionäres Projekt. Durch mythisch grundierte, großartige Erzählungen in Überlänge von Göttern, Helden, Fabelwesen, Nibelungen, gewürzt mit dem Geist von Schopenhauer, Feuerbach, Christentum, Buddhismus und allerlei mehr, sollte das Publikum kathartisch gereinigt werden.
1: Die Möglichkeit hatte er dann natürlich erst, nachdem König Ludwig II. von Bayern in sein Leben eingetreten ist, 1864, weil er dann eben über die nötigen finanziellen Möglichkeiten auch verfügte, und es sollte ja auch ursprünglich ein Wagner-Theater in München gebaut werden. Das war der Plan. Semper sollte das bauen. Wäre ungefähr ein Zwitter zwischen dem Bayreuther Festspielhaus und der Semperoper geworden. Und er hätte heute auf den Isarhöhen etwa zwischen Maximilianium und Friedensengel gelegen. Ich sage mal, die Münchner werden sich ärgern heute, dass sie es nicht gemacht haben. Aber Wagner wurde ja dann aus München ausgewiesen, weil er sich wieder mal in die Politik eingemischt hat und war dann in Triebschen. Musik
4: und warum jetzt noch mal
1: gleich ausgerechnet Bayreuth?
3: Ein Zufall sozusagen, an dem Cosima, Wagners Frau, zumindest nicht ganz unschuldig war.
1: Dass es nun Bayreuth geworden ist, ist beinahe ein Zufall. Cosima hat in einem Lexikonartikel tatsächlich nachgeschaut und dort das markgräfliche Opernhaus gefunden, das damals leer stand, dieses wunderbare Hochbarocktheater von Galibibiena. Und dann ist man 1871 auch nach Bayreuth gefahren, hat sich das angeguckt, hat natürlich gleich gemerkt, für Ringvorstellungen völlig ungeeignet, ein hochbarockes Theater, viel zu klein, kein versenkter Orchestergraben und so weiter und so fort. Aber die Bayreuther Stadtväter haben dann Wagner sehr schnell die Möglichkeit gegeben, ein Grundstück zur Verfügung gestellt um das Festspielhaus zu bauen. Das war ursprünglich woanders als da, wo es jetzt ist, aber der Entschluss, doch Wagner nach Bayreuth zu holen, war dann sehr schnell gefasst.
3: Es ist verblüffend, wie schnell sich die Ideen und Ideale Richard Wagners allerdings schon vier Jahre nach der Grundsteinlegung erschöpfen. Als 1876 das Festspielhaus mit dem Ring des Nibelungen feierlich eröffnet wird, ist auch der junge Philosoph Friedrich Nietzsche unter den Gästen. Nietzsche ist einer der ersten glühenden Wagnerianer.
1: Zunächst einmal ist der junge Philosoph Nietzsche von Wagner komplett begeistert. Er wird ja zum Wagnerianer durch das Erlebnis des Tristan. Und als er den Wagner persönlich kennenlernte, der sein Vater hätte sein können, war es also komplett um ihn geschehen und er war also begeisterter Wagnerianer. Ja, bis dann tatsächlich er hier 1876 das erste Mal Festspiele erlebte und was war das? Da war von den hochfliegenden Idealen der Renaissance, der griechischen Antike, wie sie sie zusammen in Triebschen ersponnen hatten, nicht mehr viel übrig und Nietzsche erlebte hier in Bayreuth das, was man bei solchen Festspielen gerne erlebt, nämlich den Jahrmarkt der Eitelkeiten und das hat ihn alles total abgestoßen.
3: Das Hoppla-Hopp, das Nietzsche bei der Premiere in Bayreuth mit Adel und Geldadel erlebt, lässt den sensiblen Denker mit nacktem Entsetzen reagieren.
4: Auch der von Wagner erhoffte Erfolg blieb zunächst aus. Das Publikum war vom altgermanisch-romantischen Inhalt doch ein wenig verstört. Die ersten Festspiele mit drei Ringzyklen erwiesen sich als finanzielles Desaster. Sechs Jahre lang konnte das Haus gar nicht bespielt werden. Wagner aber gab nicht auf, handelte nüchtern Finanzierungs- und Darlehensverträge aus.
3: Und glaubte zugleich an seinen mystischen Abgrund, wie er den Abstand zwischen dem ersten und zweiten Proszenium nannte, mit dem geschlossenen Schalldeckel über dem Orchestergraben. Die Realität sowie die theatralen Produktionsbedingungen sollten verschwinden und die Zuschauer in nichts weniger als in den Zustand des Hellsehens versetzt werden.
4: Der Philosoph Theodor W. Adorno wird das später Wagners Illusionsmaschinerie nennen und in Bayreuth eine Vorahnung der Kulturindustrie erkennen. Regression auf magisches Denken im Spätkapitalismus. Wagners letztes Werk, das Bühnenweihfestspiel Parsifal, kommt im Juli 1882 zur Uraufführung. Kurz darauf stirbt Richard Wagner in Venedig.
3: Nach seinem Tod 1883 bleibt das Festspielhaus in Bayreuth ein stramm geführter Familienbetrieb. Wagners gestrenge Frau Cosima führt das Haus bis 1909. Danach folgt Sohn Siegfried Wagner, dann dessen Frau Winifred. Später, nach 1951, wollen Wagners Enkel Wieland und Wolfgang mit Neubayreuth einen ästhetischen Neuanfang wagen und bleiben doch im konservativen Inszenierungsgerüst stecken. Übertragen allerdings Avantgarde-Künstlern wie dem französischen Filmregisseur Patrice Chirot die Inszenierung des sogenannten Jahrhundertrings zum 100. Jubiläum der Festspiele 1976, an dessen Ästhetik angeblich keiner mehr vorbeikommt.
0: Man muss fragen, was man unter Respektlosigkeit nennt. Das heißt ob überhaupt was man respektieren soll. Also ich respektiere sehr stark die Dramaturgie von Wagner und seine Musik, aber die
4: Tradition respektiere ich nicht. Gegenwärtig führt Katharina Wagner, die Urenkelin des Maestros, das Haus.
3: Wer sich heute etwa an einem trüben regnerischen Morgen auf den grünen Hügel in Bayreuth begibt, er lebt einen Bau, der zunächst scheint wie andere Gebäude eben auch. Ein zwar wälsungenhaft großes, dennoch irgendwie normal wirkendes Gemäuer aus dem architektonischen Geist der sogenannten hellenistischen Romantik. Stiefmütterchen davor, lila Farben hübsch und gelb. Erst nach einer Weile, wenn man das Gelände überquert, den Bau umrundet, bemerkt man, dass etwas von ihm auszugehen und irgendwie tja, zu strahlen scheint. Eine Ausstrahlung ist da. Und unweigerlich fragt man sich, ob sie nun magisch ist oder kontaminiert.
4: Noch in den Jahren 1979 und 1986 hatte die Stadt Bayreuth für den Vorgarten des Festspielhauses bei dem Bildhauer Arno Breker zwei Büsten in Auftrag gegeben, Porträts von Richard und Cosima Wagner. Arno Breker, der Lieblingsbildhauer des nationalsozialistischen Deutschland, der einmal gesagt hatte, er könne von Muskeln nie genug kriegen. Heute ist die Brekerbüste von Richard Wagner im Vorgarten des Festspielhauses, umstellt von Gedenktafeln der Biografien jener Künstler, die aufgrund ihrer jüdischen Identität nach 1933 den Hügel nicht mehr betreten durften. Winifred kannte keine Gnade. Der Antisemitismus war ihr ebenso heilig wie der grüne Hügel selbst.
3: Die Botschaft, die hier heute ausgesendet wird, ist mindestens widersprüchlich. Einerseits die Zumutung der Brekerbüsten andererseits die Gedenktafeln zur kritischen Erinnerung an den Ungeist, der in Bayreuth lange Zeit herrschte. Dazu fällt einem selbstredend auch der berühmte Spruch ein, dass Richard Wagner nichts dafür konnte, dass Adolf Hitler ihn mochte. Nein, natürlich nicht. Und doch zeugt Wagners Schrift über das Judentum in der Musik von dumpfer, geistloser, geradezu verschwörungstheoretischer Gesinnung.
1: Man muss Wagner sicher den Vorwurf machen, dass er nicht nur ein herrschendes antisemitisches Ressentiment aufgegriffen hat und auf die Kunstdebatte, auf die Ästhetik übertragen hat, nein, er hat den Antisemitismus damit im Rahmen seines ja sehr hochstehenden Kunstverständnisses im Grunde in den Rang einer Kulturtheorie erhoben und damit zu einer Frage der deutschen Identität gemacht. Denn Kultur war ja in Deutschland anders als anderswo eine Identitätsfrage.
4: 2013 inszeniert Frank Castorf, damals noch Chef der Berliner Volksbühne, den Ring des Nibelungen, den Kampf der Götter um den Erhalt der Macht und deren Untergang als Kampf um das moderne Gold, das Öl. Die geistigen Zusammenhänge des Festspielhauses mit dem Dritten Reich interessieren Kastorf hier schon
2: nicht mehr. Die Assoziation Adolf Hitler und Reichskanzlei Goethe Dämmerung. Mai 45 taucht ja überhaupt nicht auf und sie interessiert mich eigentlich auch nicht. Mich interessiert, Deutschland ist nicht mehr so interessant und so groß und so zentral. Aber es ist so einfach, wenn man sagt, Festspielhaus, dann die Entwicklung, die in dieser Zeit, die wir alle kennen, er sich abgespielt hat, dann müsste man über Deutschland komplexer reden und dann müsste man auch über unser verhunztes genetisches Material als Deutsche reden.
3: Was Frank Kastorf indessen am Ring faszinierte?
2: Dass er nicht deutbar ist, dass er sich der Deutung entzieht, dass er nicht einortbar ist, dass er eine fröhliche Anarchie hat, dass er all das hat, was mir manchmal auch wichtig ist, das ist das Paradoxale in der Musik im Text. In den Zuordnungen mythisch, märchenhaft, philosophischer, psychologischer Einordnung.
4: Im Jahr 2004 wird der Aktionskünstler Christoph Schlingensief für die Inszenierung des Parsifal auf dem grünen Hügel verpflichtet. Und der begreift Wagners Bühnenweihfestspiel wie Kastorf als offenen Raum für regelfreie Interpretation. Und der Heilige Gral, ist für Schlingensief ein Hase.
0: Der Hase taucht in verschiedenen Bildern auf. Ich selber verehre Josef Beuys sehr. Und bei ihm spielt der Hase auch eine große Rolle. Beuys sagte, ich bin kein Mensch, ich bin ein Hase. Und der Hase ist hier eben auch als Mondzeichen. Der Hase ist ein Fruchtbarkeitszeichen. Der Hase ist ein Todesbote. Er ist wirklich in allen möglichen Kulturen vertreten. Und so ist der Hase hier in diesem Abend an verschiedenen Stellen da.
4: Vor seinem frühen Tod wird Christoph Schlingensief, schon konfrontiert mit einer Krebsdiagnose, öffentlich erklären, dass er seine Arbeit in Bayreuth am Parsifal mit seiner Erkrankung in Verbindung bringt. Christoph Schlingensief formuliert gegenüber der Frankfurter Rundschau, Ich glaube,
5: dass ich mir in der Zeit von Bayreuth das Weltabschiedswerk von Herrn Richard Wagner zusammen mit der Kritik von Nietzsche so zu Herzen genommen habe, dass es zu viel wurde. Ich habe den Tod, das zum letzten Mal, zum Raum wird, hier die Zeit, vielleicht zu ernst genommen. Ich habe dieses Weltabschiedswerk näher an mich herangelassen, als es mir zuträglich war. Man braucht dafür, wie man oft hören kann, eine gewisse Reife. Die hatte ich nicht. Ich hatte auch keinen Schutzpanzer, keine eingeübte Professionalität im Umgang mit der Oper. Ich hatte sozusagen ungeschützten Verkehr mit diesem Werk. Richard Strauss, Arturo Toscanini, Karl Böhm, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karaja. Was
4: weltberühmte Sänger, Sängerinnen und Dirigenten nach wie vor anzieht, ist ohne Zweifel die Akustik des Hauses, die als eine der besten der Welt gilt. Neben dem Prestige des Ortes versteht sich klingende Namen, unzählige Sänger und Sängerinnen, Dirigenten, die sich lesen wie ein Who is Who der Opern- und Musikgeschichte.
3: Erst im Jahr 2021 übrigens dirigiert mit der Ukrainerin Oksana Linew erstmals eine Frau im Festspielhaus, und zwar den fliegenden Holländer.
4: Zu befragen ist die Anziehung, die das Haus immer wieder auf Künstler hat, die man nicht unbedingt in Bayreuth vermuten würde, wie den munter avantgardistischen Schauspielregisseur Christoph Marthaler oder den Berliner Opernchef Barry Kosky, der wohl nicht allein aufgrund seiner jüdischen Identität nach eigenen Aussagen Richard Wagner und Bayreuth geradezu verachtete und im Festspielhaus dann doch eine urkomische Meistersinger-Inszenierung vorlegte, die mit antisemitischen Klischees lustvoll spielte. Natürlich, um diese Stereotype ad absurdum zu führen.
3: Bayreuth als No-Go, auch das gibt es immer wieder. Autorenfilmer Wim Wenders verzichtete auf die Regie, ebenso wie der dänische Filmregisseur und Drehbuchautor Lars von Trier, Konflikte, Überforderungen. Und doch zieht es ganz junge Regisseure nach Bayreuth. In diesem Jahr wird der 33-jährige Österreicher Valentin Schwarz den Ring inszenieren und hat bereits angekündigt, ihn als Netflix-Familienserie in Szene setzen zu wollen. Storytelling ganz trivial.
1: Wagner erfindet Bayreuth eben als Alternative zum Theater seiner Zeit. Er will eben etwas ganz anderes machen. Insofern, kann man sagen, Bayreuth ist 1876 Avantgarde. Und wenn man das ernst nimmt, dann ist natürlich gerade das Bayreuther Festspielhaus in höherem Maße der Avantgarde verpflichtet seiner Tradition nach, als es vielleicht selber weiß. Und ich glaube, das, was die Regisseure der Avantgarde an Bayreuth reizt, ist einmal genau das, also, auch wenn sie es selber gar nicht wissen. Und natürlich auch dieses Widerständige der Bayreuther Tradition, an die man sich ein Stück weit abarbeiten muss. Und das macht natürlich viel mehr Vergnügen, ein bürgerliches Opernpublikum zu ärgern als ein avantgardistisches Publikum. Und hier in Bayreuth findet sich vorzugsweise das bürgerliche, eher konservative Publikum, das bei Kastorf dann gegen die Decke geht, was nach Kastorfs Ästhetik genau das ist, was er erreichen will, nämlich sozusagen die soziale Plastik, um mit Beuys zu sprechen, die soziale Plastik einer eminenten, vitalen sozialen Reaktion.
3: Bayreuth polarisiert noch heute. Man hasst den Ort, zu viel kulturblöde Schickeria. Man liebt den Ort wegen der alle Jahre wieder erhofften künstlerischen Verheißung. Bayreuth eine scheinbar ewige Provokation. Magisch, monströs, ein mystischer Abgrund. Und inzwischen wohl auch im Jahr 2022 ein wenig komische Oper.
1: Wir wissen ja, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es ja manchmal nur ein kleiner Schritt. Und das gilt natürlich auch und in besonderer Weise für Bayreuth. Und das, was einerseits ja mythische Tradition ist, kann auch auf der anderen Seite Bauerntheater sein. Es ist immer eine Frage, von welchem Standpunkt aus man das betrachtet. Und insofern würde ich schon auch sagen, es ist großartig und manchmal aber auch ein bisschen putzig.